0: 文学ラジオ空飛び猫たち主人公は失踪した友人を探すためインド各地を旅する目の前に広がるのは幻想と瞑想に満ちた世界ミステリー仕立ての物語は読者をインドの夜の泊りにいざない込むイタリア文学の奇載アントニオ・タブッキが描く「十二の夜の物語」インド野草曲を紹介しますど
1: うも皆さんこんにちちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の大地と
0: 羊をめぐるカフェの三重の2人でお送りします文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないで、お互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。今回、紹介するのは、アントニオ・タブッキのインド野草曲になります。菅敦子さん役で、白水ーブックスから1993年に出版された本になります。タブッキ
1: 、インドですね。あ、じゃあいやいや、イタリアですね。えっ、ー、と、イタリアの文学になります。やっぱイタリア文学、あの、我々ですね、イタロ・カルビーノと、ブッツアーティーかな、うん、だけかな紹介してきてますがうす、ねうんうん。ってことは3人目になるのかな、うん、<笑> ?3 人目のイタリア文学ですね。で、イタリア文学、私はもう正直、このカルビーのブッツアーティー、タブキー今回読んだんで、この3人しか読んでないと思う。ちょっと<笑>読んでる可能性あるかなあれなんだけど、イタ
0: リアってこう
1: 、なんですかね、不思議ですね。な,なんて言ってるのかないや、うん、あかりま
0: す、ね。こう3人ともなんか似てますよね。うん、似てる似てる。こうななんなん
1: て言,て言って言語が難しいんだけど。<笑>う
0: ん、そうなんこの感じの。なんていうか、あの知的な遊びの部分ああそそそうううだね、そうそうそうそうと,とうか、幻想的な部分と、うん、この、うんうんうん、二つを兼ね備えてる。確かに、うん
1: 。確かに。なんか
0: 、それがも
1: 幻想的な、うん、なんか、突拍子もなさみたいなのがたまにあるけど、うん、それがなんか、面白しろいもんね。そ
0: うですね。うんうんまあ、ねちょっとまだ読めてないんですけど、うん、ウンベルト・エーとかもね、うん、なんかそんなあ。ああ。イタリアの作家で、うん、そんな感じだと思いますし、うんうんうんうん、確かに、ま
1: あ、ちょっとこのイタリア文学が持つこの独特な感じっていうのは何というかあのまあ今回もタブッキー読んで思ったんだけどめっちゃ好きだなと<笑>私は思いました<笑>ちょっと今回もねいろいろ話していきたいけどで結構今回のこのインド野草曲はですねすごく個人的にはめちゃめちゃ好きな作品になって生きていればですね誰しも一度は感じたこととがあると思うんですけどあの自分とは何かとかと自分は何を探し求めているのかあのそういう問いをですねこう奥へ奥へ深めてくれるものがこの本にはあったなと思ってるので、まあ、その辺り今日ちょっと話したいなと思ってますね
0: 。うんうん、この「タブキはポルトガルのリスボンが舞台の「レクイエム」という小、ね、説があってそれは過去に読んだことあったんですけどもインドや奏曲は存続になっていて。うんうんまあ、でも、あのタイトルからしてすごく面白そうというですね、なんかそういう雰囲気をすごく醸し出しているあの作品、なんか本なんですけども、まあ、それがね、あのやっと読めてよかったなと思ってますね。でやっぱりあの期待通りというか、まあ、インドのよくわからない世界に足を踏み入れたようなあの感覚というのがうんうん、うん、味わえて、読んでなんか満足
1: できましたね。うんうんいいですね。じゃあ、ちょっとその二人とも満足度の高い本ですが、じゃあ、まず著者について。まず
0: 著者について説明したいと思います。えー、アントニオ・タブッキは、1943年、イタリアのピサで、えー、生まれた方になります。でですね、2012年に亡くなられていらっしゃいます。68歳です。で、まあ、作家としては、もちろん、あの、イタリアを代表する作家ということで、名は知られているんですけども、小説家として、その、まあ、注目を浴びるまでは、えー、その、それより手前で、あの、ま、ポルトガル文学の教授だったんで、ポルトガル20世紀最大の詩人と呼ばれるフェルナンド・ペソアをイタリアに紹介したという、その実績でまずは知られている方でした。その後ですね、研究者であり、翻訳者であり、で、自身も作家であり、というので活躍をしていくんですけども、タブっきの小説に関してはですねあの、主に2つのジャンルに分けられると言われてまして、まあ、これはあの、この本書のあたがきで、菅敦子さんが書いているのをの参照しているんですけども、まず1つ目が、はい、ゲーム性の強いものをですね、逆さまゲームというのかまあ、代表作ですけどもともう一つがあのジャンルがちょ情勢が豊かで素敵な世界観のものというですね、まあ、これもあの、まあ、幻想的な世界観であったり詩的、まあ、な美しい、まあ、そういった世界観の作品を書かれていてで今回紹介するインド野生曲局はもう後者の代表作になります
1: じゃあちょっとその作品具体的に紹介していきましょうか
0: ではですね、ここから作品紹介をしていこうと思います。で、ちょっとあらすじをですね、出版元から引用させていただきます。失踪した友人を探して、インド各地を旅する主人公の前に現れる幻想と瞑想に満ちた世界。ホテルとは名ばかりのスラム街の宿。吸えた汗の匂いで、息の詰まりそうな夜の病院。二人の女たちにあがめられた巨根の老人。夜中のマステール所で出会う、美しい目の少年。インドの真相をなす呪物や人物に触れる、内面の旅行記とも言うべき、このミステリー仕立ての小説は、読者をインドの夜の帳の中に誘い込む、イタリア文学の記載が描く、十二の夜の物語となっていて、アラスジュを読むだけでもですね、非常に引きがあるというか、なんかもう魅力的な世界をね、書、うんね、いてるんだろうなという、うん、すごく期待させてくれる、なんか紹介の仕方ですね
1: 。何から話そうかなってとこなんですけれども、まずは
0: ちょっと魅力を伝
1: えた上でですね、ストーリーを、伝えたいと思っております。まず、これちょっとですね、あの、白水ーブックスなんですが、150ページぐらいの小説になってます。なんだろう、我々が紹介している本からするとですね、なんか文字数が少ないと思います。<笑><笑>な,ん確かになんで。確かに。なんで、うん。だいぶ読みやすい、えっ、ー、と、時間かからず読めるんじゃないかなと思いますんで、うん、そのあたりもですね、ちょっと。あの、気にしながら聞いてください。あの、手、手が出しやすいですよっていう<笑>、話をちょっと今してます。で、えー、と、まずですね、ちょっと話したい部分なんですけど、どうしてもやっぱストーリーの、あの、魅力というのをちょっと語りたいなと思います。で、えっ、ー、と、これはですね、あらすじもある通り、このインドの各地を旅する主人公っていうのが、まあ、ストーリーになってくるので、この異国を旅していくというストーリーがですね、あの、やっぱり良くて、なんかこの、なんか物語が、こう、なんですかね、やっぱりこの異国を旅していくだけで、こう、すごく魅力的な物語になっていく。っていうのはまあもう大前提なんですけど、で、そこになぜこの旅をしているのかっていう主人公の動機が結構ミステリアスで、まあ後で話しますけど、この友人を探して、あの、この主人公僕は旅を続けるんですけれども、その友人がちょっとミステリアスで、そこが持つ、このストーリーがそもそも持ってるこの異国を旅をするっていう設定プラスその主人公がですね探してる友人が結構ミステリアスっていうところが相乗効果になってあの非常にいい空気を作り出してるんだと思います。で、あとですね、このま、主人公の僕がこの旅してる理由動機なんですけど基本的にはこの人を探してるということだけしかほぼ明示されず状況というのが他一切説明がないまま話が進んでいくというか、まあ、状況に読者を放り込まれる感じがあります。これ、やっぱカルビーノとか読んでるとこういう感じなんですけど、この放り込まれる感じっていうのは、やっぱすごく、なんか読書をする上ではすごく、ああ映画とかでももしかしたら体感できるのかもしれないけど、結構ですね、やっぱりいい体験だなと思ってます。ちょっと読みにくい部分もね、このせいでできちゃうんですけれども、やっぱこれこそ旅だなという感じが、このわけのわからない状況にう見込みを、任せていくっていうのが旅だなと思うので、そのあたりもですね、このストーリーは、あの、非常に体現してくれているので、いいなと思いました。で、ラストですね。明かされる確信っていうのが、まあ、これまで読んできた、なんか物語を、なんかすべて包括して、なんか迫ってくるような強さがあって、こういうのってなんだろうな、小説にしか、ま、できないようなことだなと思っていて、本当ラストシーンはですね、自分はめちゃめちゃ、ラストシーンで、て、ラスト章か。最終章はだいぶ着込まれましたね。うん。で、これ問われてるテーマっていうのが、まあもちろんこの主人公僕があの経験することで読者に体験させてくれるんですけれども、人間だったら多分誰しも一度は考えてしまうようなテーマを扱っているので、え読んでみるとですね、必ず自分の中に何か巻き起こると思います。で、改めてですね、ちょっと今思ってるんですけど、これを150ページで成し遂げてるタブッキすごいなっていう<笑>ところがちょっとありますね。
0: そうですね、ストーリーやっぱ面白いですよね、この。ページぐらいなんですけども、あの、インドのいろんな街を点々とするんですけども、なんかね、それもさっき状況に放り込まれる感じとあったんですけども、本当にあの、一本道ではなくて、なんかすごく行き当たりばったりで、なんか関係のない話が間にあったりとか、あの、目的地に向かう途中で印象的な出来事があったりとかですね。なんかその本当に、旅行機みたいなんですね。なんかそういった、うんえー、と要素も含まれていて、すごくなんかロンマン感じる作品かなとも思いました。そこを切り取るとさ、
1: エッセイのようにも見えるしさ、ああそうです、ね、<笑>なんか、うん、ちょっと変わった短編小説、ショートショートみたいにも見えるしね、うんうん、ちょっと面白いよね、確かに
0: 、うん。で、やっぱラストはね、あの、すごいいいですよね。あちゃんと小説、ちゃんとした小説なんだって、すごいね。<笑>そう,そう最後に思いました
1: ね。<笑>この着地は本当良かったね。うんうんで、次にちょっとお話ししたいのは、表現とか文体のあたりですね。さっきも話してる通り、これ短いんですよ。で、かなり端的に、いろんな話というか、字の文のところはね、割と、そんなに凝ってないかな。凝ってないとこがゼロではないんだけど、あのー、割と、あの、淡々としている文章が多くて、でもですね、その淡々としている中にですね、なんか奥深さのようなものを見せてきててあまあ、これはですね、登場人物のセリフが良かったりとか、ちょっとしたその字の文のスパイスの効かせ方が良かったりとか、そういうとこなんですけれども、すごくなんていうか、まあ、言い方、ちょっと、これで言うとちょっと、語弊があるかもしれないですけど、キレがいいなとは思いましたね。えっと、で、12章に分かれてるんですけど、結構最後の文が、セリフで終わったり、自の文で終わったりするのは、それぞれなんですけど、最後の文がね、めっちゃなんか印象に残るようなことを、さらっと<笑>、あの、えー、添えてね、あの、締めてくるから、いや非常に、この小説は、本当この12章、すごい面白いなと思って読みました。うんうん
0: そうですね。なんかあの、まず文章すごく読みやすいんですよね。無駄なく。書か結構ね、その、あの、インドの街の情景とか書いたりしつつも、でもね、なんかそればっかりにならず、ちゃんと人と人とのやりとりっていうのを簡潔に書いたりとか、ほんに読みやすくて、なんかいいです、ね。ああ、そうね。うん。確かに
1: 。うん。次にちょっとお話ししたいのが、翻訳の部分ですね
0: 。で、まあこれ、そもそもの、この
1: 本が持つ魅力みたいなのがすごく高いと思うし、どうどういう翻訳がされたかっていうのは正直ちょっとわからない部分ではあるんですけれども、ゲームちょっと読めないので、ちょっとイタリア語ちょっと読めないのでわかんないんですけど、この菅厚子さんの翻訳っていうのが、なんかこれ全く古びてないなと思っていて、これ翻訳されたのが90年、1990年なんですよ。でも30年以上前の文章なのに、なんか全然こう、なんだろう。もう今の現代小説と同じような感覚で読める。だから、すごくやっぱ菅敦子さんって、なんか時代を超えた文章を書ける人なんだなと思って、ちょっと改めて尊敬した次第でございますね
0: 。うん,うん、うんうん、そうですよね。なんか、んかやっぱり、この菅敦子さんはすごいあの好きな翻訳家であり作家さんなんですけども、うん、そうですよね。やっぱ菅敦子さんの文章がね、うんうん、そう。まあ、この作品のやっぱり魅力、個人的にはやっぱ菅敦子さんの文章を読めるっていうところは一つ大きいかなと思っていてですね。<笑>うんうんうん
1: 、で、読んでいくとですね、
0: この小説自体はまあ書かれ
1: たのはもう90年より前かのはずなので今のインドとはだいぶ状況が違うんじゃないかなと思うんですけれどもなのでちょっとこの小説の中で描かれているインドっていうのはまあ、ちょっと違うんじゃないかなと思いながら読みましたのでまあそのあたりも踏まえながら今日は話聞いていただけたらなと思いますじゃあちょっとストーリーについて話していきたいと思いますでストーリーなんですけれども今回はですね完全ネタバレで最後まで話してしまおうと思っておりますリスナーもある程度ですねこう読んだ感じになってもらいたいという思いがあるんですけども、出てくる順番にちゃんと話すので、だいぶはしょるんですけど、ま、あ疑似体験できるんじゃないかなと思います。で、その上ですね、この作品が放つテーマについて、ちょっと我々が話すので、ま、あその辺り聞いていただけたらなと思います。ではですね、まず、これ12章に分かれてるんですけども、最初の4章かなぐらいがですね、ボンベイ、インドのボンベイですね。の話になります。えー、主人公である僕がですね、ま、あ小説家なのかなしている友人のシャビエルという人物を探すためにインドに来るというところから話は始まります。このシャビエルはですね、えー、そのボンベイであの付き合いのあった女性がいまして、その女性がですね、この主人公である僕に手紙を書いておりました。で、その手紙を頼りに僕はですね、このシャビエルを探すために女性を訪ねていきます。ただもう、その女性のもとにはですね、シャベルはおらず、えー、行方はわからない状態になってました。ただ、病気になってしまったということが聞かされます。で、そのシャベルはですね、病気のせいなのか、まあ、ちょっと気が変になってしまったのか、あの、それまで書いたもの、書き溜めていたものをですね、すべて燃やしてしまったと聞かされます。で、僕はですね、その後、シャベルが入院してたと思われる病院を訪ねて、えー、と、それらしい感じはいないのか、また、いなくなってしまったら行方はどうなのか、ということを探ります。ですけど、結果何もつかめない。状態で終わってしまいますで、あのさっきの女性が少し漏らしていたえっ、ー、と神智学協会という団体の名前が出てきたので、えー、その団体を訪ねるためにマドラスで移動していくというところでこのボンベイのパートは終わりますすでにちょっ
0: とミステリアス<笑>、ね。<笑>あの何のこっちゃかわかんないんですけどなんか友達のシャビエルを探しているっていうまあ、目的がちょっとずつ明かされていくっていうのが第一ですね、うん、本当その状況しかわかんないから、うんう本当、すごい
1: 、まあ、ここだけ読むとすごくミステリー要素がすごく強いなって、うんうん、思って。読んでまし
0: たね。うんうん、なんか、結構、やっぱり、インド要素、ありましたね、最初の、えー、っとですね。あ、うん、そうですね。最初あの、タクシーに、うん、一番、ね、そうそう乗って、うんうん、あの、その、主人公が、この、えっ、ー、と、ホテルに行ってくれって言うんですけど、あの、タクシー運転手が逆方向走るんですね。うんうんうん、で、なんでかって言ったら、なんか、そこはもう、スラム街みたいなとこなんで、なんか、お兄さんだったらもっと一流のホテル泊まった方がいいと、そこ連れて行くよって言われて、で、その、うんうん、で主人公が切れて、そう、もうタクシーから強引に降りて、いや自分が行きたいのはこっちなんだって言って、なんかそういうやりとりとか、あの、病院かな病院に入った時に、あの、ゴキブリがもうめちゃめちゃい,いっぱいいて、<笑>なんかね、もう絶望的なね、うわ、最悪やなってね、なったりとか、ところどころインドらしさがあっ
1: て。うん、<笑>そういう描写もね、結構怖めに入ってくる<笑><笑>、うん。そのあたり読んでるとちょっとドキドキしますよね。うん
0: 、ここから2部、ま、マドラスの話をしたいと思います。一、ま、部からの流れで、主人公はマドラスに行きます。で、そこで、ま、レストラン入って、ま、ご飯食べたりして、目的のですね、新知学協会の会長さんと、まあ、会うこともできたんですけども、まあ、ただ、あの、ちょっとね、あの、邪険にされたりしてしまいます。まあ、それでもですね、この、探していた友人のシャビエルが、ゴアにいたことっていうのを、まあ、知ることになります。なので、主人公は、まあ、早速、まあ、ゴアに向かうんですけども、あの、もともとですね、この主人公は、ゴアに行かないといけない、まあ、用事っていうのも、他にも、えー、あったので、まあ、のちょううど良かっったといい流れになっていきます5話、うん、までですね、結構な、まあ、バスでの,での、えー、長旅になるんですけども、で、その途中の停留所に泊、えー、まった時にですね、ちょっとした印象的な出来事というのが起きます。うんまあ、その、えー、停留所で泊まっている時に結構時間があったので、で、主人公が、えー、バスを降りて、まあ、周りを見ると、まあ、ある少年がいました。で、その少年が背中で最初はですね、猿を背負っていると思ってたんですけども、よくよく近づいてみると、それはですね、帰京時で生まれた男の子を背負っていました。で、聞くとその二人は、あの、兄弟で、少年が背負っているのはお兄さんで、手が曲がったりとかですね、うん、顔の形が崩れていたりとか、大変な状況だったんですけど、ただ、あの、目だけはすごく綺麗なお兄さんが、実はですね、ジャイナ教のえ、予言者でした。で、この予言者っていうのが、ま、占い師みたいなものなんですけども、まあ、そこでですね、の主人公に、あの、話を持ちかけてきて、お兄さんの、ま、過去も未来も見ることができると。だから主人公に、あなたのカルマを知りたいですかと。あの、ゴルーピー払ってくれたら、占ってあげますよ。ということで、まあ、主人公がお金払って、占ってもらうことになったんですけども、まあ、ただですね、占い師、まあ、予言者、お兄さんから、えっと、ちょっと占うことはできないと言われてしまいます。なんかあなたはもう一人の人だからと言われてですね、なんかどうやら話を聞くと、もう一人、本物の自分っていうのが別にいて、なんか今の自分っていうのはもう一人の自分であるっていうですね、なんかそういう、状態みたいで。じゃあ、本物の自分はどこにいるのかっていう主人公が訪ねて、まあ、お金をいっぱい払うと、なんか船の上にいると言われてしまいますと。というですね、こんな、ちょっと占い、占ってもらったっていうところで、この第2部が終わります。この占
1: いのシーンはだいぶ印象的ですよね。うん。うん、そうですよね。あと、あれですね、この、神学協会の会長との会話が結構面白くて、うん、結構わかりやすく言うと変なマウントの取れようとしてて、うんそれが、こう、なんかあっちもなんか知識をこう出してきて、で、こっちもなんか知識を出して、いや、なんか、ちょっと一見不毛な争いをちょっとしてて、<笑>そのあたりもなんかちょっと不穏で印象的でしたね。
0: そうですね。結構ね、文学話を、あの、うん。するんですがあの、ヘッセをどう思いますかっていう、あの、ヘルマンヘッセですね。ああ、うんうんうん,、うん、うん。例えばヘッセどう思いますかえ、ヘッセってスイス人でしょって、主人公が言うと、いや違いますと、ドイツ人ですよと。あの、スイスの市民権取ったのは1921年になってからね。主人公が、でも死んだ時はスイス人。<笑>だったんですよ。でも、会長が、いや、まだあなたに、あの、エッセについての意見を伺ってませんねっていうね。このやりとりとかですね。いや、結構ね、なんかもう、しょうもないんですけども、読んでると面白いっていう。ちょっとね、面白かったよね。うんうん、じゃあ、えっ、ー、
1: と、ちょっと話を先に進めていきたいと思います。で、まあ3部、5話でこの話は終わるんですけれども、ちょっと面白いのは結構5話について、まあ主人公僕はちょっと眠ってしまって不思議な夢を見て、夢の中でもこの友人を探しているような状況がよく変ったりします。で、僕はですね、この5話のホテルで決定的な手がかりを、シャビエルに対する決定的な手がかりを得ます。もうなんか多分居場所が分かったような状況になりますね。で、まあ、この手がかりのどう得るかっていうのは結構、の本当インドっぽい<笑>なんかやりとりがあるんですけど、高いワインを<笑>注文して、あちらからこう、えー、シャビエルだったらこのワイン飲むかなみたいな<笑>。シャビエルだったらこういう時どういうワインを飲むだろうみたいなこと言って。いや、シャビエルだったらどこどこのホテルのどこどこのワインを飲むんじゃないでしょうかみたいな<笑>形になって、まあ、ようやく、そうか、あの、明日のホテルにいるのかみたいな。形で居場所が分かるという流れになりました。で、まあ、急いで僕はそこに向かいます。で、えー、っとですね、で、最終章、12章になるんですけれども、ここで僕はですね、まあ、あるホテルのレストランで女性と食事をしています。まあ、この女性とは知り合ったばっかりの女性で、あまり出場の知らない二人です。で、会話はちょっと楽しく弾んでいて、えー、僕はですね、この自分が書いてる小説のことを女性に話します。で、内容はですね、この自分自身を探すという旅であるという内容の小説でした。で、その小説の中でまさにこんなレストランのシーンが出てくるんだと話してきます。で、この時ですね、この僕はですね、僕を探している男がレストランで僕を見ながら食事をしているというのを見つける。という話をして、そういう話がこの小説に入るんだという話をして、幕が閉じるという。とこですねだからこれ、ちょっと、だいぶ、端折ったんですけど、えっと、いろんな、実は、あの、泥棒の話とか、まあ、他にもいろんな、ちょっと今回、話さない部分、この150ページの中にはあるんですけれども、まあ、大枠はこれで、で、最後ですね、ついにこの、なんていうのかな、この小説の構造がわかるっていう<笑>。これ解釈するには、もう、この12章のうち11章は、もう、ずっと、この僕が書いていた小説に違いない。その中で、この僕は、<笑>ややこしいんだけど、僕が書いている小説の中の僕はもう一人の自分だった、うん、ということですね。なんか結構
0: いや、これ聞くと、なかなかややこしく思ってしまうんですけど<笑><笑>、うんうん。まあまあ、でも、読んでると、なんか意外と、なんかすんなり、あ、そういう話だったんだってね。書
1: 、う、い、ん、てきますよね。うん。うん、ちょっとこの辺、カルビーのチックで好きだったな。じゃあちょっとこのままですね。この合間合間にあの我々ちょっと印象に残った部分ちょっと差し込んじゃってはいるんですけど、他印象に残っている部分とかをちょっと話したいと思います。個人的にはですね、もう痺れたのは、あの、143ページの女性と男性、僕の会話なんですけど、その女性がですね、この小説の話をしてるときに、女性が、それじゃその人物はどうしてそんなに必要にあなたを探すのさあどうしてかな僕は言った。よく説明できないよ。これは本を書いてる僕にもよくわからない。ある過去、あるいは何かの答えを探しているのかもしれない。ずっと前にわからなかったことを理解しようとしてるのかもしれない。僕を探すことで自分自身を探してると言えばいいのだろうか。本というものはよくそんな風にして書かれる。それが文学だろうと。あっていうセリフがあって。めっ
0: ちゃいいことか、言ってます、うんうん。めっちゃいいよね
1: 。で、あ、それが文学だろうって、もう超かっけえな、みたいなのもあるんだけど、あの、もう、でもこれが物語のこの、おそらく核心のところで、結局、あの、なんだろうな、この構造を理解したけれども、一体何をこう、表現したかったんだろうみたいなのは、まあ、よくわからないっちゃわからないんですよ。で、もよくわからなくてきっといいというか、でもよくわからないけど、書く必要があったんだろうなっていうことは、ここでなんとなくわかるので、すごいなって (笑)、(笑)ちょっと、私はここで思いましたね。
0: そうですね。この、なんか、終盤あたりの主人公の、この僕のセリフが、なんか、どれもね、めっちゃかっこいいんですよ。なんかね、もう本当に、なんか、ちょっと、キザな作家のセリフみたいな、あの、綺麗な女性とね、あの、喋ってるんですけど、なんか、その本についてね、あれこれ質問されるんですけどなんかそれをね、結構、なんか材に返していくっていうやりとりが、なんか面白かったです、うん
1: 。あとなんかね、そのちょっとアートなんだけど、あ、ちょっと読み、読み上げちゃうと、151ページの真ん中ぐらいなんだけど、あの、女性の方がですね。あなたの本には何か納得のいかないところがあるわ。とクリスティーヌは一回言った。なんだかわからないけど、どこか納得がいかない。僕もそう思う。嫌ね。クリスティーヌが言った。あなたは私の批判についていつでも賛成する。我慢できないわ。でも、心からそう思ってるんです。僕はきっぱりと言った。うん、本当です。あなたの写真に似たようなことかもしれない。引き伸ばすとコンテクストが本物ではなくなる。何事も距離を置いて見なくてはいけない。アンソロジーにはご用心。このあたりもなんかすごい、文学を読んでると、うん、<笑>なんか感じる部分が急に出てきて、この最終章すごいいんだよいいなって思いましたね
0: 今の話もすごいですよね。なんか本のなんか納得いくかどうかの話をしていて、で最後アンソルジンやご用心って主人公言うんですけど、その後、女の女性がいつまでご滞在って言って、で、主人公が明日出発します。ってで、その後、何行かあっても小説終わってしまうんですけども、このスパッと話が切り替わるところとかも、なかなかこれは珍しいと思いますね。うんうんうんうん、なんかもう,もうちょっといくらでも伸ばせる話をしてるはずなのに、こんなにスパッとなんか終わってしまう。<笑>うん、そう
1: だよね、ここラスト潔が良いよねという話なんですが、みんさんなんか他ちょっと話したいとかあります。
0: まあ、これは読み終わってからなんですけども。やっぱり一部二部で主人公が探しているシャビエルというあの友達が、やっぱり後から振り返ると結構落ち送ってるなっていうのがですね、分かるとこなかったです、ね。例えばあの、78ページに新地学協会の会長が僕にあの、シャビエルの手紙を渡してくれたんですけども、ね、そこにはあの、書かれているのが、信頼なる石であり、友人である木君に事情により、もう一度そちらに行って、アディアールの下半を散策することはもう叶いません。僕は夜の鳥になってしまいました。これが僕の運命だったのでしょう。あなたの記憶の中の僕を覚えていてください。あなたの X っていうの書かれていてですね。主人公がせっかく頑張って友達を探してるのに、なんか夜の鳥になってしまいましたの。の一言でなん,かなんかどっか行ってしまうっていう,うでを手紙を手を着てしていくっていうです、ね、読んでるとね。このシャビエルっていや、なんかミステリアルな存在だなって最初思ってたんですけども、読んか終わるとちょっとね。ただちょっと小馬鹿にしてるだけの設定じゃないかっていう。なんかその辺もね。なんか読み終わった後に
1: 色々ああね。うん感じるよね
0: 。そう感じるところがいくつかあって、でもそこはね。あの面白いところでまあ、ユーモアのあるところかなと思いましたね。
1: これだってあれだもんね、僕イコール僕だから、風貌とかどうなんだろうな、みたいな。うんあのうん、シャビエルにあったことは、僕のことどういうふうに見えてたんだろう、みたいな
0: 。うん。あちょっと
1: は気になる。うん。うん
0: 、そうっすよね、うん。うん。それは確かに、うん。あれかな
1: 、でもインド人から見たら、ちょっと。ああ同じ国から来た、はい、イタリアから来た同じ男はもう同じように見えちゃうのかな<笑>そうかもしれない。まあちょっと、うん。うん、とかちょっといろいろ考えてしまったな、うんうん。じゃあこれですね、えー、最後テーマトークを挟んで終わりたいと思います。で、テーマトークはですね、まあもう自分探しにしたいと思いました。自分探しとは一体何だどういうことかっていうことをちょっと話したいなと思います。でああ、この小説も結局、あの、自分探しの小説ではあるなと思うんですけれども、でも、一体何が、何だろう、何がって言い方だけど、自分の何をこの人たちが探したんだろうなっていうのはすごく、この小説で言いたかったは何だろうなっていうのはすごく自分は疑問に残ったので、そこもちょっと考えつつ話してみたいなと思います。う
0: ん。まあ、ただ、自分探しをしていたわけなんですけど、まあ、その舞台がインドっていうのもなんか、いいですよね。うんうんうん、なんか、すごくマッチしていて。ねうん、最初読んでた時に、この主人公って一体、インドで何をしたいのかなって思っていて、友達探すっていうのは、まあそうなんですけども、まあただ、その、だんだん、あの、後々になって、自分探しをしているっていう要素が、なんか感じてきた時に、なんかインドで何かしたいというよりかは、だから自分を探すっていう、なんかその目的が、なんかあるのかないのか、いまいちよくわかんないけど、うん。まあでもそれで、インドに来たんだって思うと、なんか意外と、この小説に関しては、納得したところが、あっ、あってです、ね、ああ、なるほど、まあ。とはいえ、だから気、気になりますね。そ
1: うね。インドに来て、うんうん。なんだろうね。なんか、まあ多分ベースになってるのは、多分インドというか異国に行った時に、この所在のなさみたいなのが、うん、多分、あのタブッキさんの中では、こうベースにはなってると思うんだけど。でも、このあのさまあ、要は作家なわけじゃないですか？設定が一応小説家じゃないですか？で書いたものをさ燃やしちゃったりするとかさ、ちょっとそういう行動に出る。このまあ、シャビエルイコールアントニオタブックなのかちょっとわからないけど、そういうの見てるとやっぱりなんかなんだろうな。なんか多分知らない。土地に行って自分がわからなくなるみたいな感覚。それを誰かに見つけてもらいたいみたいな。
0: そういう、
1: なんか感情があるのかなってちょっと思ったな。うん、なんか自分は<笑>、そういうふうにちょっと受け止めてしまっていた。もうなんか思っ
0: たのは、まあ、これって本当に、あの、まあ、旅の本だと思うんですけども、うんうんうん、旅って、旅をする前は目的持ってる人って限られていると思うんです、うん、んか目的がないから旅を、まあ、するものかなと。で、今回の主人公も多分そうですし、わ、う、た、ん、あ,あと振り返った時に、旅をしたからこそ、なんか見つかったものがあるっていうのが、まあそれが旅なのかなと思うんで、うん、なんか自分を探すっていうのは、なんか実際言ってたみたいに、なんか旅とかして、なんかそれで見えてくるものがあるのかなって思っ、うんうん。見失うではなく。そうそうそう。うん
1: 。でも何でもそうだけど、いつもとは違う環境に置くと、自分っていうものがまた、なんか、新しい面が見えてくるよね。うん
0: 。うんうんね、なんかそういう環境の変化ってね、すごい。大事だと思います。うんうんうんうん。
1: まあでも、それを通して言いたかったことは多分、俺が読み上げた、あの143ページとか<笑>、あのあたりのことなんだろうなとはちょっと、思うね。旅を通した結果、見つかったことみたいな。い、うんうん、<笑>や、やっぱりよくわかんないんだよ、みた
0: いな,<笑>なんかうん、うん。そうですよね。なんか終わりがちょっと弱いかもしれないけど、そういうもんだっていうことですしね。うんうん、いや、なんかこういう自分を探す、自分探しの小説って、まあ、他にも、いっぱいあると思うんですけど、うん、なんか、明確にその自分探しをしてますって、なんかこんなになんかわかりやすく打ち出した小説も意外と珍しいかもとは思いました、うん。なんかもうちょっとなんかね、目的とか、なんかそのストーリーがあって、うん、何か外部環境で、うん、動かされたりして、それが自分探しになったりとかってあると思うんですけど、うん、タブキのは。いやー、うん、なるほどね。でもなんか、それで
1: 言うと、うん、このタブッキの小説、インド屋総局は、どっちかっていうと、なんだろうな。他の小説で、自分探しみたいな文脈で、描かれるまあ、旅も通してなのか、なんだかわからないけど、何かを通して、こう、自分というものを理解して、変容させていって、まあ、うん、そう、なんだろう、新しい自分に出会うとか、新しい自分を自分の中で見つけるみたいな。で、なんか、こういう風うに変われた。こういう風うに、うん、なとこに落ち着けた、みたいな。ことととがが描かれるここ多いと思うんですけどこの小説は特になんだろう。どこに落ち着くわけでもなく、うん、<笑>あの、チューブラリンなまま、あの、スパッと切れるから、なんだろうな、なんか、わかりやすい自分探しの旅とはまたなんか違う、なんて言うんだろう、面白さがあるなとは、ちょっと思ってますね
0: 。
1: うん、うん。非常に文
0: 学作品らしい。そう、そうですね。なんか、うんうん、なんか他人からはなかなか理解されづらい。ううん、うんうん、うんそうね。もだと。ですね
1: <笑>。他人から理解されにくい部分を、こう、なんだろう。理解されないまま出したっていう<笑>。<笑>いや、すごい,い作品だと思いますよ、私は。うん。そういう意味で
0: 。うん。まあ、これはまあ、タブッキなんで、話自体はね、めっちゃ面白くそれをかけてしまうっていう。うんうんうん。主人公の年齢とか気になりましたね、これ。ああね。いなんだろうって、ねうんうん、いや
1: 、でもこれ、勝手に自分の年齢重ねるんじゃない読んでる人。ああ、なるほど。もう、うん。うん。そういう作りをして
0: る気がするね、うん。<笑>僕の中そういう意味で意外と大人の青春小説かもとは思いますねあ、うんうんうんまあ。青春という表現がね、いいのか分かんないですけど。確かに確かに。うんうん、そう。だから、ね、恋愛とかね、そういう、なんていうか、あの見、見栄えするものはないんですけど、若々しさみたいなものもあるんじゃないかなと思ったで、うんで、うん
1: 。そうね。うん最後どんな人に読んでもらいたいか感想を交えていって終わりたいと思います。じゃあ私の方から。この作品、あの本当ミステリー要素が最初強くて結構ドキドキしながら読み始めたらどんどんどんどんなんだろう。あの不思議な世界にあの導かれていって気づいたら文学ど真ん中のところにたどり着くっていうなかなかすごい少数だなと思いました。私たちはやっぱりどうやって世界を知っていき自分と世界の距離を置いているのかそして自分とは何かみたいなところっていうのは結構文学がストレートに通ってくるものの一つだと思ってるんですけれどもそのこの部分に対してですね、非常(笑)に一歩深く踏み込んでいる作品だなと思いました。繰り返してるんですけど、この150ページっていう短さで、このトリップが味わえるっていうのは、結構ね、すごいことだと思うので、あの、ぜひともですね、気になったらですね、あの、読んでいただけたらなと思います。
0: もうですね、あの、すごい真面目な話と思って最初読んでいたんですけども、途中からかなりふざけてる小説だなと思って、それ面白かったんですけども、結構やっぱり、あの、こうやって大地さんと話していると、いや、でも逆でふざけているようで、で、実は、すごく、あの、真面目というかですピュアな話かもしれないっていう、あの、思えてきてですね,ね、なんかそういう意味ではですね、あの、まあ、軽い気持ちで読んでいってもですね、まあ、ある程度、まあ、海外文学だからと思って、ちょっと構えて読んだとしてもですね、どんなシチュエーションで読んでも結構楽しめる小説じゃないかなとは思いました。で、あとですね、えっ、ー、と、僕としては、主人公の友人探しの旅、ま、それ自分探しの旅でもあるんですけども、ま、それを読んでいると、ま、主人公を通じて、じゃあ、自分は一体今何をしてるんだろうと、自分って何だろうっていう、読みながらちょっと考えてしまうところがあったんで、そうでも思わせてくれる小説ってすごくあのいいと思うので、そういう自分って何してるんだろうとか、そういうのをちょっと考えたり、そういう気持ちになってみたいなっていう人にもですね、おすすめかなと思いました。うん、そうですね。い
1: や、いやすごい作品でしたね。ね
0: 、さすがイタリアのね。いや、いや本当だよ、ね。やっぱイタリアすげえな。ね、すえですね。<笑><笑>
1: じゃあ、えー、っと、次回予告知で終わりましょうか。えー、次回はですね、えー、っと、小川洋子さんのひそやかな結晶をお送りしたいと思っております。お楽しみに。えー、番組の最後になりますが、えっと、メルマガ会員を募集しております。えっと、こちらですね、無料版、有料版とありまして、無料版はですね、毎回のエピソードで長すぎた部分をカットして、まあ、音源化して配布しております。もっと、ちょっと、我々のエピソード聞きたいなと思っている人のためにやっております。で、有料版はですね、サポーター特典という形になっていて、まあ、我々の日記のような編集後機をお届けしております。詳しいことは、番組概要欄に記載しておりますので、そちらご確認ください。でえっ、ー、と、番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、えー、読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ、ソロトビネコたちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。ツイッターやインスタの DM や投稿などでお待ちしております。で、現在、あの、お便りもですね、お便り会用に絶賛募集中ですので、ぜひぜひそちらもお寄せください。では、積極的に拡散共有してあげると助かります。ではまた
0: 来週。ありがとうございました。